0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é o Web Rádio Censura Livre. No ar nova edição do Opinião, com o Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. E nesta edição o tema é Militares, tirem as patas do TSE. Antes de saudar aqui o Wendel Setubo, você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão na nossa página no Facebook ou no canal da emissora no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter. Mande mensagem também de texto para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Se você não tem ainda, por gentileza, anote aí no seu papelzinho ou então salve no seu celular. O número do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, 21 é o DDD, se você estiver fora do Rio, 965538908. 965 3 8908 Wendel Setúbal, seja bem-vindo Boa tarde,
1: Antônio Boa tarde, público Seria uma boa noite Por motivos particulares Estamos excepcionalmente Fazendo nesse horário Quarta-feira voltaremos Às 10h30 da manhã Bem é, eu falei com uma neta que eu tenho, que mora em Copacabana. Ela estava se, tinha, tinha se mudado, ela morava na Barata Ribeiro e alugou um apartamento maior na Rua Toneleiro. Aí eu lembrei para ela, lembrei de que a Rua Toneleiro tem, é um, tem história. E a história é o famoso atentado ao major Rubens Weiss, em 1954. Atentado ao, ao jornalista Carlos Lacerda. Quem foi atingido foi o major Weiss. A história foi a seguinte. Carlos Lacerda era dono da, do jornal Tribuna da Imprensa e era o maior crítico de Getúlio Vargas. Ele estava se candidatando a ser o líder da direita brasileira. Um homem culto, inteligente, com muita perspicácia, é, depois, ele criou uma, uma editora que existe até hoje, chamada Nova Fronteira, que revolucionou nos anos 70 o panorama editorial brasileiro, quando foi passada para os filhos dele. E tinha seguranças. É, curioso é que os seguranças hoje estão, são, são pessoas de, é, recrutadas é, na, na classe média baixa, ou mesmo no, entre, entre os setores mais pobres da população, o único pré-requisito é serem fortes, musculosos, sabe? saberem atirar. Alguns são, são, são da polícia. O segurança do Laceda era o Major, o Major da Aeronáutica. Não é pouca coisa, não. O Benz vai Quando eles estavam chegando, já por volta de meia-noite, Lacerda morava na Rua Toneleiro, que é uma rua que fica entre. Copacabana e Barata Ribeiro? Não, depois da, 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 da Copacabana, Barata Ribeiro e Toneleiro. Isso fica mais claro naquela estação de metrô de Copacabana. A Toneleiro fica encostada ao, ao morro. Era por volta de meia-noite quando chegaram de carro. Quando saltaram do carro, começaram a atirar. Pegou na perna de carro Lacerda, matou o major Rubens Vaz e seu segurança algumas pessoas levantaram uma hipótese parecida com a, a, a que houve quatro anos da suposta facada que Bolsonaro levou é, diziam, poxa, mas que, que, que atirador ruim é esse? que atira no pé do Lacerda e acerta o o, é, o major Rubens Vaz é, errou de de, 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 de alvo enfim, faleceu o major Rubem Vaz. Aí foi uma confusão enorme, porque a aeronáutica resolveu fazer uma apuração paralela à investigação que Getúlio ordenou que fosse feita. E a, a aeronáutica chamava para depor e depois divulgava os depoimentos. Ficou conhecido como a República do Galeão, porque o comando aeronáutico era no na ilha do, do governador, ali onde tem o, o aeroporto, perto agora tem o aeroporto do, 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 do internacional do Galeão. República do Galeão foi conhecida como o, o período em que a aeronáutica fez uma investigação paralela para descobrir os assassinos de, do Major Rubens Vaz. O, o que aconteceu? Boa noite, Deise Alvarenga. Boa noite. O que aconteceu chegaram a Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era um sujeito extremamente forte, alto, muito parrudo, de compreensão, forte mesmo. Gaúcho, acho que gaúcho, negro, e seria uma espécie de secretário do Getúlio Vargas. Fazia, às vezes, segurança e braço direito de Getúlio. Ele confessou que foi ele quem organizou, contratou os pistoleiros para matarem Carlos Lacerda, no afã de ajudar ao seu mestre, que era Getúlio Vargas, nas declarações de Gregório Fortunato. A aeronáutica queria sangue, a aeronáutica queria que chegasse a Getúlio Vargas. Algo parecido aos esforços que Sérgio Moro fez de que todos os interrogatórios desembocassem na figura de Lula. Então, chamou para depor Getúlio Vargas. Olha, chamar um presidente da República para depor é uma prerrogativa do Supremo. Você não faz isso cotidianamente. É uma coisa excepcional. É um poder convidando outro poder. A aeronáutica teria de ser subalterna às posições, ao, ao mando de Getúlio Vargas. E ela estava se colocando de igual para igual. A disjuntiva era ou vem depor ou renuncia. Não ficou explicitado, mas ficou implícito que o exército se mobilizou também e marinha, e aí queriam dar o golpe. Queriam que Getúlio renunciasse para dar o golpe. A resposta de Getúlio foi trancar-se num quarto, dar um tiro e suicidou-se. No dia seguinte, a massa popular foi às ruas, num quebra-quebra, e invadiu os jornais e quebrou jornais jornais é, que eram oposicionistas. Ainda bem que foi assustado um documento que tinha sido feito dois dias antes, por Luiz Carlos Prestes, no Partido Comunista, que metiu o pau em Getúlio. Alguns setores acharam melhor esperar o desenrolar da crise da aeronáutica e foi isso que salvou o Partido Comunista de ter sua, sua, seus jornais, sua sede, destruídos, as, as máquinas empasteladas. Aliás, isso aconteceu também com o jornal O São Gonçalo aqui, mas não, não foi nessa época, foi na época da Revolução de 30 quando o fundador do jornal é, brigou com o irmão. Um deles apoiava Getúlio, outro apoiava o Washington Luiz. O, o que apoiava o Washington Luiz hoje é, é nome de rua, que era a rua Abílio José de Matos. É, era irmão do fundador, avô da minha atual esposa. Bom, Getúlio suicidou-se. É, os militares tentaram assumir o poder, mas haviam do outro lado, do lado dos oficiais legalistas, um, uma pessoa que chegou a ser Marechal, que é a graduação mais alta. Chamava-se Henrique Teixeira Lott. Lott foi contra o golpe e aí o consenso foi escolher o, alguém da Câmara. É, Café Filho foi escolhido para concluir o mandato tampão que isso tinha sido em agosto e em novembro seriam realizadas eleições, onde ganhou Juscelino Kubitschek, apoiado pelas forças de Getúlio Vargas, contra a candidatura do Marechal da Aeronáutica, é, acho que eu acho que eu que era da Aeronáutica, o, é, não estou lembrando o nome dele agora, acho que é Eduardo, né? é um era um, um militar conceituado, mas que andou fazendo umas declarações é, que era contra os marmiteiros, e o povão levava uma marmita para poder comer no, no horário de trabalho. Então, é, ficou queimado. Eduardo Gomes, me, me veio agora o no nome, disputou e perdeu de Getúlio. Ou seja, o suicídio de Getúlio, em 1954, adiou por 10 anos do golpe militar, que veio se efetivar 10 anos depois, já aí sobre o sucessor de Getúlio, João Goulart. Bom, vamos dar um salto agora para anos 80. Fim da ditadura militar, que começou em 64. Em vários países da América Latina, as mortes e torturas foram cobradas. Na Argentina, onde só uma organização política, um partido trotskista, teve o número de mortos que teve o Brasil, isso é uma enormidade se você levar em conta a diferença de população da Argentina para o Brasil, praticamente uma em três famílias da Argentina teve alguém preso ou assassinado. O maior número, os é, seguidores de Perón, montoneiros, e menor número, o, os partidos de esquerda leninista-trotskista e julgaram alguns generais e foram presos. O mesmo ocorreu no Chile, onde Pinochet instaurou uma ditadura após derrubar Salvador Allende. Houve condenações também. Já no Brasil, a anistia foi recíproca. Por isso que até hoje o, o paspalhão que dirige o, o, o país o Lorde das Trevas Bolsonaro, cita o seu coronel brilhante ultra como um... Um momentinho aqui. É um telefone ainda por cima daqueles 030, o famoso spam. Bom, o que, que houve, então? Uma transição pelo alto. Uma transição pelo alto feita por liderada por Tancredo Neves. Como não saiu a eleição direta, essa transição pelo alto teve como contrapartida que nenhum militar seria punido. Isso foi ruim. Isso foi ruim na medida em que é, muitos torturadores ficaram à solta não foram punidos. O Brasil foi o único caso dessa transição pelo alto. Essa transição pelo alto é, é, é chamada pelo líder da Revolução é, Soviética de Via Prussiana, transição pelo alto. A Prússia era um dos, um, de, um dos dois países que compôs com, com outro e formou o que, que hoje se chama de Alemanha. Via Prussiano, então, essa esse acordão que o, no Brasil vira e mexe, acontece esse acordo pelo alto, a revelia dos setores populares. Bom, o que os militares estão querendo fazer hoje é, na prática, uma, república, uma apuração paralela. Não é a república paralela para apurar uma morte, mas uma apuração paralela dos votos. O Bolsonaro insiste naquela sua tese de, completamente estapafúrdia de que as urnas eletrônicas estariam sujeitas a golpes e alegou, inclusive, que ele teria ganhado a eleição já no primeiro turno contra o Haddad, tudo sem provas, para levantar essa posição. E os setores mais golpistas das Forças Armadas, que foram bem aquinhonadas com 8 mil empregos na, na lista de empregos federais, oito mil boquinhas, é, alguns generais receberam quantias que chegam a 900 mil reais no mês, acumulando férias e, e outros benefícios indevidos. E esses militares estão por trás de Bolsonaro, dando respaldo, embora não tenham conseguido consenso sobre o golpe, mesmo porque... O, o Império já disse que não quer saber de golpe militar, Império Norte-Americano. Mas estão fazendo, querem fazer uma apuração paralela. Fizeram alguns acordos com o, 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 o TSE, mas ao fim e ao cabo, o máximo que conseguiram foi um determinado número de votos, numa, um determinado número de urnas, haveria uma comparação com a com, com aquela marca que, que, que as pessoas fazem é, com a mão. É, eu, eu não, por exemplo, se, se eu tiver, se, se tiver isso na minha unha eu, 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 eu não tenho. Eu, eu não tenho digitais. Muita gente não tem digitais. Quando eu vou ao banco, eu não, eu não, eu não coloco a, a, a impressão do, do, do meu dedo. aparece logo aparecem os números para que eu coloque a senha. Porque já está na no computador, que eu não tenho impressão digital. Mas, enfim, conseguiram isso. E a impressão que se, dá, que se dá é que eles querem ser o poder moderador, como foi chamado por Jair Bolsonaro. Eles querem ser o VAR. VAR é aquele quatro ou cinco juízes que ficam numa cabine e quando há um lance de pênalti ou de gol duvidoso na área ou de jogada violenta que pode gerar expulsão, o juiz pede a, que a VAR é, faça lá com o com, com seu computador é, é, faça uma linha imaginária para ver se o jogador está impedido, é, coloque o lance em câmera lenta para ver se o jogador foi é, empurrado, se foi pênalti, é, enfim, o VAR tem no, no Brasil um poder muito grande sobre o juiz, na Europa nem tanto inclusive na Europa as decisões do VAR são rápidas, enquanto que na, aqui no, no Brasil perde-se às vezes quatro minutos são perdidos é, para analisar a posição do VAR aí o VAR chama o juiz aí o juiz vai lá para a parede de, de TV que fica no local do Gramado, olha, em geral, os juízes tendem a concordar com o VAR. São meio atemorizados. Mesmo os juízes mais experientes tendem a concordar com o VAR. Eu, é isso que mais seria o, o objetivo do, 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 dos militares, serem os, é, os que vão resolver os problemas possíveis que cabem ao TSE. E aí, na verdade, como o Bolsonaro é líder das Forças Armadas, as Forças Armadas estão subordinadas a ele, que ele é presidente, ele avocaria para si a, a decisão sobre um, um voto contra ele ou a favor dele. Dizer, é uma disfarçatez e uma cara de pau impressionante. Eu prefiro a VAR. Qual é a VAR? A VAR Palmares. Foi uma organização liderada por Carlos Lamarca, que era um capitão do Exército que fugiu do, do quartel de Itaúna, levando armas, e criou a VAR Palmares, dois... É, cunhados meus foram da VAR foram assassinados um pelo exército em casa com uma, com a mulher e uma companheira deles grávida e o outro assassinado aqui no Jardim Alcântara degolado pela pelo chamado Esquadrão Azul que nos anos 80 a, a, atuava na PM quem sabe até capitão Nelson sei lá que ele fazia na época. Enfim. Mas, enfim, eu prefiro a var do que o VAR. A var foi uma organização guerrilheira, eu tenho críticas à guerrilha, embora respeite as posições dos guerrilheiros. E o problema é que você tem, com o voto em papel, ele não atesta lisura nenhuma. Eu fui fiscal, quando era do PT, em várias eleições. O que você vê no voto de papel? Você vê, por exemplo, voto em branco, um perigo. Voto em branco é um perigo porque se, se, o, se o mesário estiver ligado a um determinado partido e for um cara esperto, ágil, ele dá um jeito de separar aquilo ali e bota um númerozinho e o voto em branco passa a ser válido. É... Em 80 e... Acho que foi 82... Houve a primeira eleição para a prefeitura do Rio. Os prefeitos eram eleitos indiretamente nas grandes capitais ou cidades consideradas essenciais, como Volta Redonda. A segunda, tudo, foi entre Benedita e César Maia. Hoje, numa frente ampla contra o Bolsonaro. Uma eleitora votou na Bené e deu um beijo na urna, na cédula. Como ela estava com muito batom, ficou marcado. O juiz anula o voto. Aí eu era fiscal, fui lá educadamente falar com o juiz que aquele voto ela tava, tinha sido claramente para Benedita. Aquele beijo expressava uma admiração. Ela não sabia que não podia é, manusear, utilizar a seda, a não ser marcando o, o voto. O juiz, além de manter o, a anulação, me, me ameaçou de prisão, né? Esse é o um nível de como era a eleição. E há é um fato também que pouca gente sabe, mas que eu vou revelar aqui, porque já se passaram muitos anos. PT em Nova Iguaçu tinha uma candidata que era da corrente de Lula, que se chamava Articulação. Era a favorita para tirar em primeiro lugar do PT. Se se, se elegeria ou não, era outra história. E os outros candidatos estavam correndo atrás. Aí, um rapaz que estava fazendo a fiscalização durante a votação, quando viu que na apuração estavam roubando descaradamente para o candidato do MDB, que era ligado a Chagas Freitas, foi dono do jornal O Dia, corrupto, a não mais poder, ele pensou: bom, se estão roubando para eles, eu vou roubar para mim. O menino ingênuo começou a roubar para o candidato dele. Ao final, o candidato dele se elege vereador e a mulher da, ligada à corrente de Lula, não. Aí o pessoal ouviu, houve alguma coisa, é possível que esse cara tenha tido mais votos do que a fulana. Aí o cara reuniu a assessoria dele o menino confessou, olha, eu vi que estavam roubando escandalosamente, eles me roubar também. O que era voto em branco, eu botava outro número. Se elegeu. Aí o, houve um, um acordo no PT de Nova Iguaçu. O Fulaninho exerceria dois anos de mandato e depois passaria para a mulher da articulação. Acordo feito, toca para frente. Quando chegou nos um, aos dois anos, o cara mudou de ideia. Não, não vou sair. Eu fui eleito e não vou sair. Aí a articulação ameaçou de
0: expulsão. Saturnino Braga e Lupe. Hã? Saturnino Braga e Lupe. Ah, lembra, mesma ele, coisa sim.
1: ele falou eu vou para o PSB foi para o PSB e ficou com o mandato até o fim é, perdeu, separou-se da mulher que ficou irritada com ele é, era uma mulher muito bonita hoje é deputada estadual chama-se Zeidan que deu o azar de se ligar a uma figura nefasta chamada Quaquá lá em Maricá. Enfim, anos depois, na, 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 numa passeata em que eu até fiz umas entrevistas para o pro programa do Antônio, na, naquela dos bombeiros, onde se sobressaía o cabo desse, esse Cabo da Daciolo em Copacabana. Depois que a gente, eu e a Silvia, recolhemos as entrevistas, fizemos entrevistas com o Chico, com gente da direção dos, dos bombeiros em, em luta, que tinham sido Presos aqui na, na, acho na corregedoria, ali em São Gonçalo. O, o Antônio foi para lá é, fazer entrevista. Não sei se o Antônio se lembra disso. Era o um programa na, na, na Rádio Aliança. E depois da, dessa passeada, eu fui ao com Sicília e encontrei o, o, o Fulano. Ele batemos papo, conversamos. Ele falou maldo com a o atual da sua ex, que é Veidã. E não explicou a sua posição, nem me interessava, só conversamos sobre como estavam as coisas, a, a, a conjuntura. Enfim, essas eram as possibilidades que você tinha de, de, de manusear voto. Mas você tinha mais do que isso. O sujeito distribuía as cédulas, aí ia botando os bolinhos. Voto do Antônio, voto no José. Contava os votos do Antônio, 20. Aí passava para o um mapa, você tinha que olhar se ele botava 20 ou se ele botaria 26 ou 18. E botaria para o Antônio outra coisa. Esse mapa era levado para o Rio Centro, onde era centralizada a eleição, lá no Rio Centro, em Jacarepaguá. Havia no Rio Centro um, um super mapa onde a tua região, você ia fiscal, fiscalizar se eles iam botar o, os 20 votos do Antônio ou se iam botar 26 ou 16. Ou seja, havia três maneiras de você falsificar é, o, o, o voto. Não contando certo, contando errado, não colocando no mapa, e lá no Rio Sendo alguém pegando o mapa certo e deturpando. Era muita chance que se dava para é, haver falcatrua. É isso que Bolsonaro quer. Um voto desse, ele, ele faz a festa. Com dinheiro, ele compra mesários e, 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 e bota a votação que quiser. Aí ele ganha no primeiro turno com uma votação acima do normal. Ou seja, quer reeditar o, a República do Galeão, para criar a República do Rio das Pedras. O TSE, felizmente, é, cortou as asinhas dele e a eleição vai ser pelo, é, por, urna, por, por, chamada urna eletrônica. Eu conversei com um engenheiro eletricista, que é filho da Cecília mais velho que ele é do TRE. Ele falou, olha, não passa pela internet, é, um, é quase impossível um ataque hacker. Eu acho que eles podem tentar agora um ataque hacker para mostrar que a, a fragilidade do TSE e querer melar o resultado. Mas ele diz que, é, como engenheiro eletricista que ajuda, vai estar de plantão no terreiro lá na presidente Wilson, na sede, ele diz que a, a, a fraude eletrônica é quase impossível pela maneira como é feita a segurança e, pela, e, e pelo fato de que cada partido pode mandar um representante para fazer, eles fazem no início uma pequena supo, suposta votação para mostrar o resultado o, o, cada fiscal deve ter um conhecimento superior de informática para poder entender aquele jargão técnico por exemplo, eu jamais seria é, detentor desse saber enfim a possibilidade de, de fraude é quase que inexistente nesse método adotado pelo Brasil é, e reivindicado em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, ao contrário, se vota até pelo Correio. Se você lembrar o que o, as coisas que o Correio brasileiro faz aqui, você fica atemorizado com esse, com esse voto pelo Correio. Esse voto pelo Correio, aqui no Brasil com certeza chegaria o meu voto é, já já não para o juiz eleitoral mas para Papai Noel em dezembro do jeito que as coisas às vezes são lentas nos correios aqui embora a categoria seja das mais combativas do sindicalismo brasileiro ao final eu digo que pela última pesquisa do IPEC e pela última do Datafolha se o Datafolha confirmar o IPEC as condições para a derrota de Bolsonaro estão dadas. É, há uma divergência com o Instituto Quest, que é o novo, que quem banca pesquisa é um, um banco de investimentos. Mas, na verdade, a divergência é mais metodológica. E, em geral, por uma questão de economia, os institutos de pesquisa estão fazendo a pesquisa com 2 mil pessoas. Por exemplo, o IPEC, no domingo na volta de duas horas da tarde é, entrevistou a, a mulher de um amigo nosso o amigo do Antônio, Manel a mulher dele estava to, to, todos ali na feira gastronômica na Praça Zé Garoto ela foi dar uma volta foi entrevistada por um, por um pesquisador do IPEC o Quest parece ter uma outra metodologia. E, e isso envolve, por exemplo, se você pega as capitais, você tem que escolher cidades de maior porte e de menor porte para ter uma, uma ideia do quadro geral. O complicador. No Rio, São Gonçalo é a segunda em população. Mas em de eleitores, é em terceiro. Segundo fica Caxias. Então, muitas dificuldades... E o ideal, mais que custa uma grana, e só é feito no final, acho que na, na boca de urna, seria você colher 5 mil em vez de 2 mil. Isso um estatístico me, me disse que seria o um retrato mais fiel, porque eles ficam sempre naquela de dois pontos para cima, dois pontos para baixo. Isso impede também, além das abstenções, você saber quais qual vão ser os votos válidos para saber se Lula ganha já no primeiro turno ou não na semana da reta final, que é a próxima, o eleitorado do Ciro vai ter que começar a se definir. Alguns já estão se definindo, os pedetistas históricos estão escrevendo textos. No Rio, os candidatos dele mal citam. Um amigo meu que mora na Paraíba disse que no Nordeste ninguém cita o Ciro, a não ser no Ceará. E, e sim Lula. E o uma newsletter chamada Meio, do jornalista Pedro Doria, que é parente, aliás, do, daquele que foi governador de São Paulo, já revelou essa semana que o Centrão escolheu uma pessoa, o Republicanos, que é do Edir Macedo, escolheu outra, para conversar com Lula. Isso significa que eles, que têm faro político, sensibilidade, estão correndo as cidades para se reeleger, estão vendo para onde sopra o vento. Tudo indica, portanto, que o, na, na primeira possibilidade eles abandonarão o, a chalana, vamos falar em termos de Pantanal, a xalana furada de Bolsonaro. E Bolsonaro vai ser ou engolido pelo jacaré, que ele disse que as pessoas iam virar se tomasse vacina, ou por piranhas. Como ele tem uma sexualidade mal mal explicada, difusa, pode ser que ele seja engolido pelas piranhas mesmo. Tudo leva a crer, então, que ele será derrotado. Infelizmente, o Rio de Janeiro, que já foi o estado mais politizado do país, tem uma situação bizarra. Cláudio Castro e Romário estão na frente. Romário é um cara conhecido, mas vamos, vamos ver, venhamos, não tem nada na cabeça. É, mas está na frente. E o pior é Cláudio Castro. O, o pior é eu saber que uma escola tradicional como a Escola Nilo Peçanha, eu sou que a maioria dos professores que trabalham muito e ganham pouco estão com Cláudio Castro. É, é, é triste a gente ver isso. É, São Paulo, Haddad está na frente, mas se você juntar os votos dos, do segundo e do terceiro, o bolsonarista e o tucano, passa o Haddad, então Haddad vai ter um segundo turno com dificuldade, e Minas ganhou o Partido Novo, de direita, no Rio Grande do Sul, também a chance da esquerda ganhar não é muita, as chances não são muitas. O que eu quero dizer com isso? Os quatro estados principais, sendo ficando nas mãos da direita, vão é, tentar enquadrar o possível governo Lula. O governo Lula... Essa semana, Lula se reuniu com ex-presidenciáveis e convocou Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é o queridinho dos banqueiros internacionais. Ele já acalmou os mercados e a possível presença dele num governo Lula significa que é um governo de centro, tentando, às vezes, ser centro-esquerda. Não vai ser um governo fascista, óbvio. Por isso que a gente prefere Lula a Bolsonaro mas não tenhamos ilusões de que vai ser um governo de esquerda que vai se preparar para grandes confrontos com a burguesia. Não vai. A presença do Henrique Meirelles é um recado claro aos banqueiros que adoraram, adoram. E, se ele tiver alguma influência sobre o futuro ministro da Fazenda, ou se for o próprio, é, que ele já foi no, no primeiro governo Lula, depois o poder passou a Palocci, é, a presença do Henrique Meirelles já mostra também que um largo setor da burguesia vai dar tchau a Bolsonaro, porque ele os representa de uma maneira muito tosca, primitiva. O que houve em Londres e o que houve nos Estados Unidos, aproveitando-se de uma ocasião em que ele deveria agir como chefe de Estado e agiu como se fosse um candidato, mostra, esses dois fatos mostram que Bolsonaro não tem a menor condição de ser presidente do Brasil. Aliás, é, eu não vou nem ofender nenhum país dizendo que ele pode, ele pode ser presidente de um país A ou B. Não, nenhum, nenhum, em nenhum. e nenhum país, em nenhum estado, e nenhum território. Ele não pacifica nem as galinhas do quintal dele. Quanto mais um país com o um, um Brasil. O que se espera também, que é uma espécie de temor que muitos têm, é que de outubro a dezembro, essa figura vai continuar a ser presidente da República. Ele vai incentivar a desmatar mais a Amazônia, vai mandar os madeireiros invadirem, matarem índios. Vai ser uma, uma tentativa de, de vingança. E até o dia, dia 1º de janeiro, quando ele ou Mourão, eu não acredito que ele vai entregar o poder a Lula, é, passa o bastão para... O, se, for, pesquisa, se a eleição fosse hoje, o presidente da República seria Luiz Inácio Lula da Silva. Esperemos que, em janeiro, aconteça isso e que esse período de transição o maluco não seja tão maluco assim. É isso aí.
0: Wendel, é, agradecer aqui é, a Márcia Lúcia, que curtiu aqui, estava tá, acompanhando, não sei se está, a jornalista... Deisel Varenga, também que estava acompanhando, não sei se está ainda, deixou aqui um recado para a gente. Boa tarde, acompanhando, abraço a todos. E através do número que está aí na tela, o 21 é o DDD 965-538908, 965-538908, o Carlos César deixou uma pergunta que eu vou colocar aqui no ar. Mas você responde depois do nosso intervalo, por favor. Há 11 dias das eleições, deixando de lado as disputas dos palácios Alvorada e Guanabara, ele quer saber qual a sua opinião sobre a importância das eleições proporcionais. Depois do intervalo, Wendel responde.
2: 9653-8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602 Dígito 2 Se preferir, nosso Pix é... 32 954 696 0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Wendel, você pode responder aí ao nosso ouvinte, o Carlos César? Ele deve estar se referindo às eleições para deputado, né? federal e é, estadual. Federal e estadual, porque a eleição para o Senado é a eleição direta. né?
1: É. E é uma, uma, uma vaga só. Né? Na quinta-feira passada, é... aqui no, no comitê do, do pessoal do qual eu participo, veio o Chico Alencar. Aí uma, uma, uma menina que faz a campanha dele aqui disse que, é, na campanha anterior de prefeitura do Capitão Nelson, o local onde ela foi votar estava forrado como se fosse um tapete de Capitão Nelson. E ela diz que muita gente, no dia de, de, de eleição, pega um papel desse, vota num deputado estadual ou federal. Se sair dali e perguntar, você votou em quem? Nem, nem, nem sabe. O, o Chico perguntou, mas você acha que esse voto é, tipo tapete, assim, interessa para nós? Em termos de ajudar o voto como uma, uma ocasião para você discutir e melhorar a consciência de classe das pessoas? Ela falou, bom... Realmente não melhora nada, mas é, é como se fosse um voto útil. A gente até riu achando essa definição engraçada dela de voto útil. Muita gente faz isso mesmo, pega na rua, escolhe um e, e vai. Em geral, é, isso leva a péssimas escolhas. São Gonçalo está forrada de ponta a ponta de, de material e bandeiras do filho do capitão Nelson. Junto com, principalmente com Pericard e com Altineu. É, o que, que ele pensa da vida? Ele diz que é feito do Capitão Nelson. Já de cara você vê esse tipo de limitação. Mas esse cara vai se eleger, porque está com dinheiro, uma campanha espalhada em toda São Gonçalo. Os votos chegarão. Os votos dados... Sem nem conhecer a figura, sem nem saber o que pensa, isso é que torna aqueles mais espertos, por exemplo, o Centrão, é, captam essa, essa, essa pessoa que quer se dar bem, que é eleita, mas não tem maiores compromissos, e, e a transforma num, num defensor do toma lá da cá o poder executivo. Na esquerda, Existe uma preocupação maior, não, não só com a eleição de pessoas é, lutadoras, como também a partir do, do, da redemocratização. Os deputados resolveram também é, ampliar a participação, não, não, prestar conta do seu mandato. O Vladimir Palmeira teve uma ideia genial quando, ali na, na Rua São José, criou sentou um banquinho e disse, pessoal, eu sou deputado federal tal, eu tô vou prestar conta do que aconteceu durante a semana. Ali a gente, a gente distribuía material, é, adesivos, botons, na né, época era é, ferviam os botons. Apareciam os malucos, os caras que passavam e xingavam ou, ou que faziam provocação, mas era uma prestação de contas, além de uma prestação de contas em local fechado. Isso foi uma tentativa da esquerda de ampliar a participação do mandato não ficar um mandato fechado em si. Eu acho que no Rio de Janeiro, alguns, algumas pessoas que tiveram uma boa votação para a Câmara dos Vereadores, como Tarcísio Lindberg é, tendem a ser bons candidatos a, a serem eleitos. Um Chico Alencar, que já é conhecido, uma Jandira Fergari, que é eleita pelo PCdoBD de 86 Benedita da Silva, que é candidata a deputado federal, isso forma uma bancada de qualidade que vai se contrapor à pressão que esse Congresso direitista que vai ser eleito, a dimensão desse direitismo numérico a gente não sabe ainda, vai fazer sobre um possível governo Lula. No caso estadual, mais ainda. No caso estadual, você tem uma situação bizarra. O presidente da Assembleia Legislativa geralmente é da situação, não no Rio. No Rio é da oposição. André Siciliano, candidato ao Senado. É lógico que esse cara não faz oposição coisa nenhuma ao, ao, ao Cláudio Castro. Ele é ligado a Cláudio Castro e é a falsa oposição. Mas como o Lula exigiu que eu apoie o freixo do PSB, mas o PSB tem que ceder o cargo de Senado para o PT, porque senão ele não iria não iria acalmar o povo do PT, aquele povo tipo Coacó, coa, que quer sempre obter mais vantagens, aí foi escolhido o André Siciliano. Essa semana, na campanha eleitoral, o Lula aparece dizendo eu não tenho um, dois, três candidatos de Senado, eu tenho esse aqui, apresentou o André Siciliano. Se ele não crescer, é porque é muito ruim de voto, porque Lula deu todas as chances para ele. No comício de domingo na Lapa, do, que Lula deve comparecer, vai ser a última chance dele de mostrar serviço. É um prefeito um ex-prefeito de Paracambi que houve denúncias. É, não, é, 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 representa o, o que o PT é hoje, Partido Social Democratizado. Tudo leva a crer que o voto mais consciente vá para Molon. Mas, provavelmente, a não ser que na rede final é, tenda a esquerda, ganhe Romário, mais pela inércia do que por outra coisa. E o segundo turno é importante também, porque no Rio e em São Paulo, havendo o segundo turno, com a vitória de Lula, pode ajudar Haddad e Marcelo Freixo. Na última pesquisa em pé, a diferença de Freixo para Cláudio Castro é muito grande, 10 pontos. Estranhamente, a data foi era bem menor. Pode ser diferença de, de método. Provavelmente, na semana que vem, isso vai acontecer. É bom lembrar que na quinta-feira, antes daquela eleição há quatro anos, o candidato a, a governador era um fulaninho, que eu nem me lembro quem era. Chegou na pesquisa feita quinta e sexta, divulgada no sábado, o Witsch estava na frente. Quem é Witsch? Ninguém sabia quem era Witsch. Mistério? Não. Simplesmente ele estava colado um dos filhos de Bolsonaro e o bolsonarismo, através da sua rede social, descarregou o voto em Witzel. Essas mudanças, assim, súbitas, têm explicação, mas podem ocorrer. Pode ser que, o, na reta final, o Marcelo Freixo encoste e o Molô encoste, ou siciliano, é, no candidato ao Senado Romário ou no candidato ao governador Cláudio Castro, ou pode ser que continue nesses números. Isso pode acontecer também para presidente da república? Poder pode, mas como o presidente da república é a primeira coisa que, que, que aquele eleitor que não pensa em política todo dia define e o número de, de pessoas que considera irreversível votar naquele seu candidato é, é bastante alto, dificilmente haverá um, alguma mudança, a não ser que o, o Bolsonaro prove que o, o Lula é de outro planeta, é estuprador, é assassino, algo, algo desse tipo. Se não tiver algo nada desse tipo, tudo leva a crer que Lula ganha eleição. Por fim, é, Lula estava encostado em cola em 89 e passaria à frente dele em ser uma quarta-feira, na quinta-feira. Pois na quinta-feira houve o debate. E Lula foi muito mal no debate. Estava cansado, porque era naquela época voluntarista, que a gente queria militar, militar, militar. E Lula, no dia, estava num estado só de tarde que chegou ao Rio. E o Collor ameaçou, através de um assessor que comunicou ao assessor do, do, do PT, que o Collor estava com uma foto dele abraçado com uma mulher que não era a mulher dele era uma jornalista da TV Manchete é... aí como índice, sinal de que Collor poderia falar que a foto eles tiraram junto de uma aparelho de som dela jornalista que morava em Brasília é... caso lá que Lula teve rápido o... o Collor falou naquele debate você diz que eu sou rico você é pobre, mas você tem uma parede de som melhor do que o meu. Na hora, eu não entendi nada. Falei, que diabo de cara é isso? Parede de som? Depois é que me explicaram que era um sinal para o Lula. Olha, eu vou falar disso. Hein? Na campanha do Serra, do teve, teve outra coisa também, mas essa eu não, eu não posso revelar, não. Quem resolveu o, o caso abafando indicado por Lula para resolver o caso com Fernando Henrique, que concordou que poderia levar, se Lula perde por causa disso, levaria uma, talvez a uma, uma guerra civil, foi José Sarney, o conciliador. Então, tudo resolvido. Espero que não haja esse problema, porque dia 29 será o último debate. Se Lula estiver como esteve nos debates que participou, ele dá um banho. Em Bolsonaro. Bolsonaro é retórica, fala, fala, não prova nada e, na verdade, é agressivo com mulheres, é um covarde. Com, com jornalistas mulheres, ele é muito agressivo. Com jornalistas homens, ele se contém um pouco. Então, a importância do voto proporcional é você ter uma bancada que possa se contrapor a, a essa coisa chamada centrão. E, no caso dos estados, é impedir também que os governadores sejam verdadeiros é, manda-chuvas seus estados, porque a Assembleia está do, do, do seu lado. A Assembleia eleita há quatro anos pelo Paraná, por causa de um problema com um candidato, com deputado do PT que era é, negro, é, em uma semana... Fez audiência, relatou, caçou o mandato dele. Um, um verdadeiro absurdo. Não dando chance nenhuma a ele para se defender. Algo parecido com o que houve com, com a ex-presidente Dilma. Se aquela pedalada que ela cometeu, todos os outros pedalaram de, de pegar dinheiro, reter dinheiro do, 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 do Banco do Brasil para socorrer estatais e depois repor. E o que Bolsonaro fez é 50 vezes pior do que Dilma. E não aconteceu nada com Bolsonaro. Vai ser colocado para fora pelo voto. Esperemos nós. No próximo programa, de quarta-feira, 10h30, vai ser o último antes da eleição. Vamos avaliar, então, para onde vai essa eleição. É isso aí, Antônio.
0: Wendel, temos aqui com o e-mail, quem quiser fazer o contato direto com o Windows Tubo através aqui do e-mail, que é o wstblss@gmail.com arroba gmail.com, Está @gmail certo? Agradecer aqui as pessoas que... É, mandaram aqui um alôzinho, né? Pelo menos a curtida. Você vai atuar no dia? A rádio vai, vai atuar ah, no dia? Estamos, estamos na expectativa. Bom. Eu, eu, bom, estamos preciso, na expectativa.
1: Se precisarem de
0: reforços, eu estou no banco. Tá certo. Você a, é o... gente bate, a gente bate o papo aí mais tarde. Agradecer o Carlos, Carlos César. A Deisel Varega e também aqui a Márcia Lúcia, as pessoas que a gente conseguiu anotar aqui, outras pessoas que estão acompanhando ou acompanharam aí ao longo da, do programa, a gente não conseguiu registrar. Eu, Mas, vou, ser cara, um, eu vou ser
1: um no um, um, um banco como Vidal, não como Everton Cebolinha.
0: É, <risos> é isso aí. Até semana que vem. Agradecendo aí a todos que acompanharam. E você pode, se perder algum trecho do, do programa, você pode ter acesso na gravação, na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube, ou então também em formato de podcast que a gente disponibiliza ao final desta gravação. Até semana que vem. Um abraço, Wendel. Até semana que vem, Antônio. Estamos... Todos prontos para a eleição mais
1: importante da República Brasileira. É isso aí. Um
0: abraço. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.